0: Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o catequista Alessandro e você está no podcast A Escola da Fé. Desejo que a paz de Cristo esteja no seu coração e no coração de todos aqueles que você ama hoje e sempre. Bom, meus amados, vamos ao nosso momento de espiritualidade de hoje. Né? Chegamos na segunda-feira, 17 de janeiro. Estamos na segunda semana do Tempo Comum. A liturgia nova, na liturgia antiga, seria a segunda semana depois da Epifania. Okay? Hoje a igreja tem uma memória, hoje nós vamos falar sobre um santo específico, é Santo Antão, Abade. Vamos ouvir um pouco a história dele. Antônio do Deserto, também outra maneira de falar o nome dele, tá? mas ele é mais conhecido como Santo Antão do que Antônio do Deserto, tudo bem? Nasceu na cidade de Conan, no coração do Antigo Egito, em 251, e batizado com o nome de Antão. Aí vem então o nome dele. Então nós estamos falando de um santo do século III, lá do início do cristianismo. Ele era o primogênito de uma família cristã de camponeses abastados e tinha apenas uma irmã. Aos vinte anos, com a morte dos pais, herdou todos os bens e a irmã para cuidar. Mas, numa missa, foi tocado pela mensagem do Evangelho, em que Cristo ensina a quem quer ser perfeito. Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Foi exatamente o que ele fez. Distribuiu tudo o que tinha aos pobres, consagrou sua irmã ao estado de virgem cristã e se retirou para um deserto não muito longe de sua casa. É, nós temos que lembrar que estamos no século III, né? Ele tinha é, total autoridade sobre a irmã dele, né? Sobre os bens A partir do momento que ele ficou órfão né, Com 20 anos Perdeu os pais com 20 anos de idade Assumiu E era um homem profundamente religioso Cuidava do pastorei, da sua família E então A partir do momento que ele ouve essas palavras de Cristo no Evangelho E fica tocado né, De que ele tinha que se desfazer de tudo né, Ele meio santantão Ele praticamente viveu a mesma experiência Que São Francisco de Assis com relação à pobreza. Né? de abandonar tudo e de seguir a Cristo, E como a irmã dele não podia deixar abandonada, provavelmente, porque que consagrou a irmã dele à virgindade. Com certeza foi de como acordo com a irmã, né? É, ela, senão, é, se ela já tivesse encaminhada para o um matrimônio, ele com certeza teria deixado ela casada para poder seguir, mas foi de como acordo. A gente tem que lembrar que as pessoas abraçarem a vida religiosa foi algo sempre muito presente na história da igreja ao longo dos séculos. né? É, nesses últimos tempos é que a gente convive com um declínio da vida religiosa muito por causa da apostasia que a gente vê nos ambientes religiosos dentro da igreja. né? Assim, do abandono dos valores da fé até mesmo dentro de congregações da igreja. É por isso que a gente tem que rezar muito pelas nossas congregações religiosas. Porque essa crise hoje que nós encontramos é, de fé, de doutrina... É, ela ataca em primeiro lugar dentro da igreja, infelizmente. Mas na época de Antão era muito é, próprio isso. Então, Tanto que ele consagra a irmã e ele vai viver. Ele vem de tudo, então, de comum acordo. E, e ele vai viver é, isolado no deserto. Vamos, vamos seguir com, com a vida dele. Passou a viver na oração e na penitência dedicado exclusivamente a Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante da vida, né? Porque ele é abade, ele é um erimitão, né? É, ele, ele vai viver é, distante das pessoas, né? É, isso é muito importante, porque um outro erro que se faz presente hoje também na história da igreja é que as congregações que são é, predominantemente contemplativas como Santo Antão era, de viver voltado à oração, à penitência, parece que hoje elas não gozam de prestígio dentro da igreja. Parece que elas são desprestigiadas. É, parece que existe uma mentalidade, e alguns membros do nosso clero, dos bispos, alguns bispos, alguns padres, é, de acharem que a igreja virou uma ONG, que ela tem que fazer trabalho social o tempo todo, e que ela não pode ter congregações que vivem de oração. ...de penitência... ...como se a oração e a penitência não fossem importantes... ...como se não fossem justamente essas congregações... ...que vivem da oração da penitência... ...que sustentam o mundo... ...ninguém vê isso... ...mas quando chegar no dia do julgamento final... ...que Jesus vier... ...Ele vai mostrar para nós... ...muitas das desgraças foram amenizadas... ...na humanidade... ...e a humanidade já não entrou em colapso... ...há muito tempo... Graças a essas pessoas, esses religiosos, que estão lá escondidos em oração, rezando pelo mundo, todos os dias fazendo as suas orações. Esse é Santo Antão. Como, entretanto, não deixava de atender que lhe pedia orientação e ajuda, começou a ser muito procurado. Por isso, decidiu se retirar ainda para mais longe, vivendo numa gruta abandonada, por 18 anos. Olha, olha só. É, o amor de Deus, como é que invadiu o Antão. Não, eu quero abandonar o mundo. Tá vendo? Por que, que a igreja seleciona? A gente tem milhares e milhares de santos, tá, gente? Se fosse falar todos eles, não, não daria. Então a igreja seleciona alguns. Por que, que seleciona Santo Antão? A gente celebra a memória dele. Porque ele é um farol para o mundo Para dizer: olha, mundo, nada de você me interessa. Porque nada de você vai ficar. Só Deus fica só para ele nós vamos viver então ele abandona tudo de uma maneira radical e 18 anos fica numa gruta porque as pessoas indo procurar ele não. não deixa eu me afastar mais as pessoas estão me perturbando ele não se negava de ajudar as pessoas, de dar conselhos mas ele foi viver 18 anos no é, local mais distante assim surgiu Antônio do Deserto o Santo Antão, o único discípulo do santo mais singular da igreja são Paulo, o ermitão Mas seus seguidores Não o abandonavam Aos 55 anos Atendeu o pedido de seus discípulos Abandonando O isolamento do deserto Então, de tanto insistir Ele acabou abandonando o deserto Com 55 anos Com isto nasceu uma forma curiosa De eremitas Os discípulos viviam solitários Cada um em sua cabana, mas todos em contato e sob a direção espiritual de Antônio. Né? O, o Santão... Fala Antônio aqui, que é o texto de Portugal, mas é, é Santo tá? Aqui no Brasil. Então assim, é, é, os, as pessoas, os seus discípulos, né? Que queriam ser discípulos dele, viver essa vida religiosa. falaram, ah, tá bom, então vou sair da gruta, vou para um lugar mais perto, mas cada um vai viver isolado. No deserto, aqui a gente vai viver isolado, mas a gente vai se encontrar de quando em quando para eu dar uma orientação espiritual para vocês e pra fazer alguma oração juntos. Mas depois, cada um continua na sua cabana. É assim, tá? A fama de sua extraordinária experiência de vida santa no deserto correu o mundo. Passou a ser o modelo do monge recluso e chamado até hoje de pai dos monges cristãos. Então Santo Antão é o pai dos monges. A gente faz muita referência a São Bento, mas o próprio São Bento, que é o pai dos monges, né? provavelmente você já deve ter ouvido falar dos mosteiros beneditinos, né? É, graças a São Bento. Mas quem era o modelo de São Bento? Era Santo Antão, entende? É, então olha, olha que isso. E esse modelo, é, 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 essa fama dele no deserto, é, dessa vida espiritual, é porque a gente tem embate, a gente tem relatos. Né, dos seus discípulos e tal, que retratavam isso, né, testemunharam isso Que Santo Antão tinha combates físicos com o demônio O demônio odiava tanto o modo de vida, o desprezo que Antão tinha com as coisas do mundo que já que o demônio não tinha mais com o que tentar, Santo Antão O demônio ia para as agressões físicas a ele tá, Isso não é história da carochinha não, tá gente? Isso é real então ele sofreu ataques físicos do demônio Outros santos e santas também passaram por essas provações tá bom? Mas Santo Antão foi um desses exemplos E por isso a fama dele foi se espalhando é, Antão não deixou de ser procurado também pelo próprio clero Por magistrados e peregrinos Que não abriam mão de seus conselhos e consolo Até o imperador Constantino Aquele que vai dar paz aos cristãos E seus filhos estiveram com ele mas o corajoso Antão esteve em Alexandria duas vezes, em 311 e 335. A primeira para animar e confortar os cristãos perseguidos por Diocleciano, que foi um o imperador, um imperador antes de Constantino que perseguiu, torturou, matou muitos cristãos. Foi muito terrível essa perseguição, foi uma das últimas. E Santo Antão, sabendo dessa perseguição, ele larga é, a clausura dele... Né, a vida de eremita para dar apoio espiritual a esses cristãos E a segunda, né, que foi em 335 Para defender seu discípulo Atanásio Que era o bispo E estava sendo perseguido e caluniado pelos arianos E para exortar os cristãos a se man manterem fiéis à doutrina do concílio de Nicea de 325 Sim, Lembrem que Santo Atanásio foi aquele grande herói, um santo do oriente, né? é, em que ele defende, defende a fé que Cristo tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E os arianos, era uma heresia da época, negavam a divindade de Jesus. Só falavam que Jesus era apenas humano. A gente já falou isso na semana passada, né? Então, Santantão vai lá para ajudar Atanásio, para se colocar ao lado dele. Né? E falar que as pessoas, já que no concílio foi definido isso como verdade e fé, que as pessoas deviam seguir o que o concílio tinha definido. Né? E o que Atanásio tinha defendido, que também é santo. Vamos então, ver é que os santos se conhecem. Né? Como é que Deus vai provendo? Né? É, pessoas maravilhosas na história da igreja. Ele também profetizou sua morte depois de uma última visão de Deus com seus santos, que ocorreu aos 105 anos, ele morreu com 105 anos, Santo Antão, em 17 de janeiro de 356, na cidade de Kou, Koutzum, Egito. Antão do Egito, ou Antônio do Deserto, foi colocado no livro dos santos para ser cultuado no dia de sua morte. Santo Atanásio foi o discípulo e amigo que escreveu sua biografia, registrando tudo sobre o caráter, costumes, obras e pensamentos do monge mais ilustre da Igreja Católica Antiga. As suas re relíquias são conservadas na igreja de Santo Antônio de Viena, Vien na França, onde os seus discípulos construíram um hospital e numerosas casas para abrigar os doentes abandonados. Aí, tá vendo? Nem se pensava em SUS, né? <risos> e você vê como é que a igreja, ela sempre... Se nós temos as santas casas, né? os hospitais para atender, principalmente as pessoas que não tinham posses para pagar, isso são invenções católicas, gente, que infelizmente os professores de história escondem, Tá? São invenções católicas, né? os hospitais, os orfanatos, os hospícios. Tudo são invenções católicas, da caridade católica. E numerosas casas para obrigar os doentes abandonados. Mais tarde, se tornaram uma congregação e receberam o nome de Ordem dos Hospedeiros Antonianos, que atravessou os séculos vigorosa e prestigiada. Então, essa é a história resumida. Tem muita, Eu teria muita coisa para falar de Santo Antão, mas para vocês seriam apresentados, né? então vamos pedir no dia de hoje né, é que Santo Antão possa nos dar esse espírito de obediência a Deus, esse espírito de querer se afastar um pouco das coisas do mundo e, e ter mais contato com Deus né? é muito importante que essa lição de Santo Antão fique para nós e o desapego também às coisas materiais, né? talvez no você que está ouvindo não tem essa vocação religiosa Às vezes você até tem Para seguir né, uma vocação religiosa Mas provavelmente a maioria não Mas existe a pobreza evangélica né, A pobreza dos evangelhos que Todo cristão deve ter De não ter apego às coisas materiais Mas de saber que tudo que está nas nossas mãos É para nosso uso passageiro Tudo vai ficar né? Nada a gente leva com a gente Então é uma besteira a gente gastar a nossa vida se centrando em juntar tesouros nessa terra, ok? Meus amados, vamos seguir para as leituras de hoje, né? É a leitura, a primeira leitura nós ainda estamos no livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, mas já pulamos hoje a liturgia pula para o capítulo 15. Lembremos da semana passada que Samuel, o povo queria um rei. Então Deus atende, Samuel fala, olha, não, não, vai dar problema, tá, não, a gente quer o rei, tá bom. Aí Samuel reza para Deus e Deus fala, dá um rei para eles. Aí Samuel unge Saúl, é, que foi para ser o primeiro rei de Israel. Né? Muito bem, vejamos o que, que acontece aqui. A gente já está no capítulo 15, é, aconteceu muita coisa para trás na história de Saul. Tá? com erros e acertos tá? por parte de Saul que era esse grande judeu que foi escolhido para ser o primeiro rei é, deles tá? o, que, o que eu quero falar com vocês se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história de Saul leiam por vocês mesmos, peguem o primeiro livro de Samuel e leiam para trás do capítulo 15 porque aqui a leitura já vai pegar um trecho que vai ser o término quando é decretado o término do reinado do primeiro reinado de Israel, que foi o reinado de Saul. Vamos ver o que aconteceu. Naqueles dias, então capítulo 15, primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, Acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Samuel está falando. Mesmo que você se ache um rei pequeno, que você reina sobre tribos. Porque Israel é um tribos. Doze tribos. Mas você não é o chefe delas? O Samuel continua. O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo os até que fossem exterminados sim meus amados a guerra fazia parte da sobrevivência do povo de deus e deus ajudava o seu povo na batalha por isso que um dos títulos de deus é senhor dos exércitos e esse deus é o mesmo deus do novo testamento não mudou quem faz o meiais ah, é o Deus lá do Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. Ele está cometendo um pecado de heresia. Essa heresia já foi banida pela igreja. Ele, não, o Deus é o mesmo. Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo. É o mesmo Deus. Até mesmo para a gente entender a misericórdia de Deus que Ele vem manifestar através de Jesus para nós, a gente tem que entender como Deus é severo mas severo no sentido que ele quer o bem, ele quer o correto. Então a partir do momento que Deus escolheu o seu povo para ser o mensageiro da sua palavra e outros povos vinham com maus costumes, é, maus comportamentos, com idolatrias, outras falsas religiões, é, era dever do povo de Deus sobreviver e entrar em batalha. E uma das ordens que Samuel tinha dado a Saul era que toda vez que ele entrasse em batalha, que ele exterminasse o povo para não ter o povo inimigo, para que não tivesse contaminação com o seu povo de Israel, para que o povo de Israel não aprendesse é, maus hábitos. Ah, mas que coisa horrível, Deus mandava matar... Gente, a vida pertence a Deus. E você só teria essa mentalidade, que ah, Deus é ruim, manda matar, porque você está tendo uma mentalidade de que a vida é essa vida só. Não, gente, a vida nós estamos vivendo hoje, essa vida presente, ela é a menor da vida verdadeira que vem depois da morte nós temos que entender que a nossa existência aqui na terra é como foi a nossa existência na barriga da nossa mãe o bebê está lá de boa, na barriga da mãe, felizão acomodado né? tranquilo mas ele vai ter que sair dali e o parto é difícil, dói, ele se assusta a criança chora né? Provavelmente sente dores, incômodo das cólicas da mãe, o aperto para sair e tal. A luz, a luz da luz dos olhos batendo a primeira vez, a primeira vez que ele respira o ar nos pulmões, aquilo deve causar dor né? na, no bebê, na criança, em cada um de nós. Mas aí a, a gente vem para a verdadeira vida. Assim somos nós. A gente vive meio apegado a essa vida, achando que ela é a última maravilha do mundo, mas não é, amados. A morte pode ser difícil, a doença pode ser difícil, mas depois que a gente passa pela doença, pela morte, aí é que vem a verdadeira vida. Então, essas pessoas que foram exterminadas nessas batalhas, né? tem que lembrar que também do lado de Israel morria gente, né? Ah, Deus é... Não, calma. Essas pessoas vão ter o seu encontro com Deus depois, e aí começa a verdadeira vida delas. Mas eles não eram inocentes, tá? Tanto que na leitura fala que é, com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, seja, eles eram maus, bárbaros, né? combatendo-os até que fossem exterminados. Vamos ver o que Samuel continuou falando para Saul. Por que não ouvistes a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Ou seja, Saul, ao invés de eliminar, queimar tudo, tal, eliminar todos, né, tudo que foi feito da batalha, terminar, não deixar nenhum rastro, ele se permitiu pegar os despojos. O que são despojos? Né? É, os itens. Né? Quando você ganhava uma batalha, você pegava os itens ricos da outra pessoa, né? os itens de valor, né? o gado, a, o ouro, a prata, qualquer coisa nobre. Pegava até às vezes os servos Para fazer seus servos Os escravos de quem você ganhou na batalha Passavam a ser seus escravos E Deus não tinha dado essa ordem Ele queria eliminado tudo Ele não queria que o povo dele se misturasse Mas Saúl desobedeceu Saul respondeu a Samuel Ele vai replicar Mas eu obedeci ao Senhor Realizei a expedição A que ele me enviou Trouxe a Gag rei de Amaleque para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou O Senhor quer holocaustos e sacrifícios? Ou quer a obediência à sua palavra? Olha, olha, que coisa tremenda essa palavra. O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? Deus queria, Deus pediu para você pegar os animais de, do povo que você venceu para oferecer sacrifícios a mim, os itens dele, deles, ou ele queria que você obedecesse? A obediência segue Samuel, a obediência vale mais que o sacrifício. A docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de, de idolatria, uma obstinação. Então, vejam bem. Às vezes as pessoas fazem muitas promessas né, para conseguir graças e tal, prometem é sacrifícios o que, que Deus quer? Deus quer a obediência a obediência o que? a sua palavra aos seus mandamentos é isso que Deus espera de nós e, é por isso, e quando a gente toma consciência disso nós vemos como nós somos miseráveis e por isso que nós necessitamos da misericórdia de Deus e é por isso que Jesus veio morrer na cruz por nós, porque nós somos desobedientes e olha o que, que Deus fala a rebelião é um verdadeiro pecado de magia A gente sabe que a magia né, É um pecado contra o primeiro mandamento A superstição, o esoterismo né, Essas coisas São tudo pecado contra o primeiro mandamento Que amar a Deus sobre todas as coisas E ele está ele tá comparando a rebelião né, A desobediência com um pecado de magia Ele, ele segue como um crime de idolatria se você desobedecer a Deus, para Deus é a mesma coisa que você está adorando um Deus estranho. Um Deus de uma outra religião. Uma obstinação. Lembramos que a obstinação é um dos pecados contra o Espírito Santo que não tem perdão. Ou seja, quando a pessoa é desobediente a Deus, ela desobedeceu por fraqueza, é uma coisa. Mas quando ela é obstinada, ela não ouve. Não adianta o Salmo, né? a gente está ouvindo. No caso, era Samuel que falava com Saul. Mas Saul era obstinado, e não obedecia ele, ele errava Ele não cumpria o que, o que Samuel pedia para ele né? ele, não pedia, ele não obedecia Então é a mesma coisa que nós Às vezes existem algumas pessoas Entre nós, né? não nós, né? Deus nos livre guarda disso Mas existem algumas pessoas Que são obstinadas, elas não querem obedecer Não querem entender, não querem procurar compreender a vontade de Deus e ficam obstinadas nos seus erros, nas suas opiniões, não mudam. Cabeça dura, coração de pedra. E isso é um dos pecados contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Aí olha o castigo que Saul vai receber. Assim, continua Samuel, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Ou seja, aqui nós estamos vendo quando Samuel, o profeta Samuel, decreta o fim do reinado de Saul, porque ele foi desobediente a Deus. Não queria obedecer. Dava sempre jeitinho para poder burlar a vontade de Deus. Então, lembremos de Santo Antão, que nós começamos hoje a nossa meditação, né? Lembremos que era um homem que buscou justamente o contrário, largar tudo para seguir a Deus, para servir, para ser obediente, para rezar, viver em penitência. Que seja esse o nosso modelo, para que não aconteça conosco a mesma sorte infeliz que aconteceu com Saul Saul perdeu o seu reinado. Nós podemos perder o reino dos céus. Não permitamos que isso aconteça. Vamos caminhar agora para o final da nossa meditação de hoje, Vamos para o evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, vamos seguir a leitura dos evangelhos. São Marcos, capítulo 2, versículo 18. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Lembrando, né, João Batista, grande santo, São João Batista, que fez apontou para Jesus. Ele faz a divisão entre a Antiga e a Nova Aliança, entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Nós temos muita devoção ao São João Batista, primo de Jesus. Né? É, e os fariseus eram pessoas religiosas. A gente, às vezes fala dos fariseus de maneira muito negativa, porque de fato foram os partidários dos fariseus que trabaram a morte de Jesus... Mas existiam fariseus que eram religiosos, que procuravam praticar a religião. E os fariseus estavam mais perto da doutrina, por incrível que pareça, de Jesus, do que os saduceus, por exemplo, que era outro grupo religioso judeu da época. Os saduceus eram totalmente errados, em muitos pontos teológicos. Os fariseus eram mais corretos. O problema é que muitos deles, como eles cresceram em poder político, eles se deixaram esse poder político de influência... É, atrapalhar a vida religiosa e, e viviam muito de aparências. Né? Isso atrapalhou, mas existiam fariseus bons, religiosos. Então eles e os discípulos de João Batista, que a gente não pode também duvidar da integridade, estavam fazendo jejum por causa do que? De penitência, para reconhecer seus pecados. Então vieram dizer a Jesus: porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Eles não estavam vendo de Jesus jejuando Jesus respondeu Os convidados de um casamento Poderiam por acaso fazer jejum Enquanto o noivo está com eles? Vou ler de novo Jesus respondeu Os convidados de um casamento Poderiam por acaso fazer jejum Enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles Os convidados não podem jejuar mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles aí então eles vão jejuar quem é esse noivo que Jesus está falando? é ele próprio ele fala, olha eu vivi 30 anos como uma pessoa simples mostrando a santidade da vida familiar a santidade da vida cotidiana simples, do dia a dia agora eu estou cumprindo a minha missão são três anos que eu vou cumprir minha missão um período curto. Então, agora não há tempo para jejum. Não há tempo para penitência agora. Agora é hora de pregar, é hora de trabalhar e de celebrar com eles. Eu sou noivo, então não vou. Mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado, sim, porque Jesus foi morto, foi crucificado. Depois ressuscitou, verdade, aparecia entre os discípulos, aparecia, mas voltou ao céu. E hoje nós temos Jesus entre nós, temos, mas apenas na imagem na imagem sim, na através do sacramento do, do corpo e do seu sangue na Eucaristia. Jesus está lá, nós cremos, mas Jesus não sai andando na a não cria pezinhos, né? Ele não cria uma boquinha para falar com a gente, né? não é assim. É uma presença estritamente, né? é, eminentemente espiritual, ali, real, né? Jesus real está ali, mas espiritual. É como Jesus no seu corpo humano Aqui na terra é, Ou já ressuscitado Andando, falando conosco Como né? eu falei, Jesus não fala com a gente na Eucaristia Não cria uma boquinha, isso, ali Então É isso que Jesus fala agora é em João, então, Mas quando eu for tirado deles Eles vão jejuar Por isso que eu lembrei vocês na sexta-feira E toda sexta-feira eu vou lembrar Que é dia de penitência, dia de abstinência né, Da gente se abster de carne. Vamos Vamos continuar aqui, para terminar. Ninguém, Jesus continua, ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Para a gente receber Jesus, não adianta você querer dar jeitinho como Saul da primeira leitura. Nós temos que ser igual o mudar não, Jesus, eu quero mudar. Eu quero me transformar. E assim transformar minha família, transformar minha vida, meu emprego, meu estudo, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu me importo, meus amigos, o mundo, a sociedade à minha volta. Eu quero me fazer todo novo. Eu não quero só colocar um remendinho novo, uma partezinha nova cristã e o resto continuar com os velhos hábitos. Não, meus amados, não funciona assim. Olha a outra é, comparação que Jesus vai usar. Ninguém impõe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Então é isso. Se nós somos os odres. O que é o vinho novo? É a palavra de Deus? É o Espírito Santo? É o Evangelho? Se a gente não renovar o nosso ser, se tornar um odre novo para receber esse vinho novo, esse Espírito Santo a palavra de Deus, o Evangelho vai vir a palavra e vai se perder porque não vai ter consistência não adianta a gente querer ter uma vida antiga e não, eu quero mudar esse é o propósito está aí Santantão para nos iluminar e Saul, o rei Saul, que nos serve de advertência terminando as palavras de Jesus por isso, vinho novo em odres novos essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, vamos fazer a nossa oração final. Agora eu vou reunir todas as suas intenções, as minhas também, para que Nosso Senhor, através de Nossa Senhora e hoje da intercessão de Santo Antão, né, possa nos fazer pessoas melhores para Deus, pessoas que querem segui-lo, né, que serem autênticas, pessoas que fazem penitência né, nos momentos corretos, Pessoas que querem viver, querem ser obedientes a Deus Vamos fazer nossa oração então O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedro do Líbano Plantado na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus Oremos Ó Deus que chamastes ao deserto são Pai dos monges Para vos servir por uma vida heroica Dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus amados, com as bênçãos de Nossa Senhora, de São José, nossos santos anjos da guarda, que possa ter um santo abençoado domingo, segunda-feira, um santo abençoada semana, e continue divulgando esse nosso trabalho. E obrigado por fazer esse momento de espiritualidade comigo por mais um dia. Fiquemos com Deus e até amanhã. Paz e bem.